0: Ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente. Lorena Álvarez. Y estamos a través de la página que se llama 101 con 17, porque insistimos: como puede ser que algunas personas mencionen o, o, o digan en ocasiones, podemos ser eh, persistentes en un mensaje, pero es la forma en la que poco a poco ese mensaje llega a ser carne de nuestro de nuestra sociedad y ese es el mensaje de la oración de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en Getsemaní relacionado a la unidad de la iglesia y el día de hoy tenemos un libro dentro de la Biblia en la que, en el que se describe cómo Jesús enseña a orar a sus discípulos. ¿A orar? ¿Cómo es que les enseñan a orar? Bueno, los discípulos fueron a Jesús y me imagino que porque varias veces le miraron y eh, en alguna ocasión tal vez resplandecer o, o, o ver cómo su, su forma de, de restablecerse la, era vívida para sus discípulos cuando él oraba por eso es que se alejaba a orar inclusive les decía adelántense yo me quedo un ratito en este momento porque voy a orar voy a hablar con mi Padre Celestial y en el capítulo 6 del libro de Mateo se menciona Jesús enseña a orar esta es la traducción del lenguaje actual cuando ustedes oren no hagan como los hipócritas a ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. ¿Y por qué menciona esto Jesucristo en este momento? Es porque en un momento dado también menciona la ofrenda de la viuda y del publicano que así como eh, estaba así como orando espontáneamente o muy... Eh, Tal vez muy expresivamente que todos lo hemos hecho dentro de la sinagoga, pero menciona a la viuda pobre que vaya y entrega todo lo que tenía. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y allí en secreto con Dios, su Padre, pues allí hable, pues él da lo que se le pide en lo secreto. Y hemos mencionado en varias ocasiones cómo Dios escucha lo profundo de nuestro corazón. Tanto así que en un momento dado, cuando Elías estaba ya en una encrucijada y fue luego de haber visto cómo Dios mismo le muestra al pueblo ese poder, ese fuego del amor de Dios. Está pidiéndole a Dios, está hablando con Dios y pasan muchas cosas, la voz de Dios es como un trueno, el viento, etc. Y Dios estaba en el susurro apacible. Y es el susurro apacible de la voz de Dios que en muchas ocasiones es el que más impregna nuestra vida. Porque es lo profundo del corazón de Dios hablando a lo profundo del corazón de Dios, de, de nosotros. Es el Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu. y una canción muy hermosa que dice, hay momentos que no deberían terminar. Cuando tu espíritu, Señor, se, se toca con el mío y que somos uno, y así debemos transitar en esta tierra siendo uno con nuestro rey y dios que el espíritu de dios hable a nuestro espíritu directamente sin intermediarios no necesitamos intermediarios es el espíritu santo hablando a tu corazón es el espíritu santo hablando en mi corazón y por eso nos da la biblia esta palabra tan hermosa, esta carta de amor tan resplandeciente que nos da luz en nuestro caminar, que nos da el amor que necesitamos tener para poder continuar con la misión que Jesucristo nos ha dado aquí en la tierra. Y es indispensable que mantengamos esto en mente, sobre todo en estos tiempos en los que vemos que muchas circunstancias están dando alrededor, alrededor del mundo y que necesitamos ser esos instrumentos de la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando ustedes oren no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso no los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de lo que, le, de lo que se le pida Ustedes deben orar así, dice Jesucristo. Esta es la traducción del lenguaje actual, por eso van a haber divergencias del Padre nuestro que nosotros aprendimos de memoria cuando éramos niños, o que muchos de nosotros hemos leído en la traducción de Nueva Traducción Viviente, Reina Valera del 60, del 905, etcétera, etcétera. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. <ríe> Imagínense esa, ese paralelismo que hace Jesús con nuestras vidas. Que todos nosotros te obedezcamos aquí en la tierra, venga a tu reino, así también como ya está hecho en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, líbranos del poder del diablo. ¿Cómo clamar en estos tiempos con estas palabras tan, tan pero tan precisas de nuestro Rey Dios? Danos la comida que necesitamos hoy, perdona el mal que hacemos así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, no permitas que ellas nos aparten de ti, estas pruebas, estas tribulaciones, como se menciona en el libro de Santiago que hemos estado leyendo todos los miércoles, ¿verdad?, que, inclusive cómo nosotros somos entrenados a través de estas cier ciertas y transiciones, procesos, dificultades que se están llevando a cabo alrededor de nuestra vida, de nuestra sociedad, del mundo entero. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Y esto es drástico porque en alguna ocasión yo leía y veía un, un testimonio de una mujer que fue y abrazó a quien le mató a su hijo. Y creo que alguno de ustedes pudo haber leído también o, o escuchado la prédica y el testimonio que compartió Dante con respecto a esto, Dante Hebel. Es increíble porque humanamente hablando, nosotros como seres humanos es como, ay Dios mío, pero en el, por eso es que dice que su espíritu es quien... Gime, el, el, su espíritu es el que ora, intercede por nosotros, porque hay ocasiones en las que humanamente hablando nosotros podemos definitivamente tornarnos en un Dios mío, ayúdanos, el ayuno cuando ustedes ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas, a ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando, les aseguro que este será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen peínense bien y lávense la cara para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando, solo Dios, su Padre quien conoce todos los secretos sabrá que están ayunando y les dará su premio. La riqueza verdadera. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Estas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nadie se echa a perder. <risa> ¡Nada se echa a perder! Ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. El dinero. Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro, del mismo modo. Tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y eso es algo que nosotros diariamente necesitamos recordarnos. Porque... Vivimos en esta tierra y eso es lo que puede estar inyectándose en nuestra mente, intoxicando nuestro corazón, dañando nuestra sociedad, dividiendo nuestra familia, la sociedad, la iglesia, el cuerpo de Cristo, las preocupaciones. Y este título es muy adecuado para el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? preocupaciones preocupaciones es cuando tu mente se está preocupando con algo en lugar de estar ocupada o estar llena de la palabra de Dios de lo que Dios nos está hablando comenzamos a querer nosotros mismos asignarnos preocupaciones a nuestra mente es ahí cuando debemos decir hasta aquí en el nombre de Cristo Jesús hoy me someto a la palabra de Dios voy a leer la palabra Quiero que el Espíritu de Dios me hable y todas, como cuando tú vas a, a, a un lugar, ¿verdad? Hay que arrancar de raíz, hay que sacar absolutamente todo para que el Espíritu de Dios llene, para que la palabra de Dios llene, para que Dios en su infinita misericordia nos muestre su corazón. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan ni guardan semilla en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? No, 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 no. no. Prendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacer sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Qué increíble cómo Dios nos habla. Por eso es que necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Porque es como que estamos como ya dejando que toda esta presión externa comience a afectarnos. Y Dios nos dice, ven, ven, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Hija e hijo de Dios, le agradecemos hoy por su corazón de Padre, arraigándonos y cimentándonos en su gran. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios. A nuestro Padre Celestial, imagínense lo que esto está en la Palabra de Dios. Por eso necesitamos alimentarnos de ese corazón que nos insiste en decirnos, yo soy tu Padre. Imagínate el hecho de que el rey del universo. No te imagines, arraigate y cimentate en esa realidad, en esa verdad. El Padre Celestial es el creador del cielo, de la tierra y del mar, de todo lo que existe. Y Él es mi Padre, Él es tu Padre, Él es nuestro Padre. Cielo y tierra unidos ya en el corazón del Padre Celestial. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Reconozcan. Ya conocemos. Ahora volvemos a, a reconocer. Y seguimos reconociendo y seguimos conociendo a Dios como único Rey. Y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden. Que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. En la traducción Reina Valera del 60 dice específicamente, en una forma de expresión de un léxico un poco más antiguo: Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo. En el nombre de Jesucristo, hoy oramos que esta palabra nos arraigue, nos cimente en su corazón. Que entendamos, que captemos cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Que nos arraiguemos en esta realidad y esta verdad que el Creador del cielo, de la tierra y el mar, ese Creador divino, nos creó a nosotros, nos diseñó, nos diseñó cada rasgo de nuestro cuerpo. Y que Él hace grandes cosas, grandes y maravillosas son sus obras. Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son sus caminos, Rey de los Santos, y en Él confiamos, Hija e Hijo de Dios, agradecemos hoy por el Padre Celestial que nos ama, nos protege, nos llena de su amor, cielo y tierra, tierra y cielo, unidos ya en el corazón del Padre Celestial, nuestro Padre Celestial nos diseñó cada rasgo de nuestro rostro, de nuestro cuerpo de nuestras manos diseño divino de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo oramos, amén